0: Bienvenidos al espacio de vinculación de Unirradio, Aldaba, con Katia Soto.
1: de la mañana con un minuto, sean bienvenidos al DAVA Abre la Puerta, la vinculación, ya estamos listos para llevar hasta ustedes otro tema de importancia para la sociedad, y pues bueno, el día de hoy, eh, este jueves, con nuestros amigos de Videpa, saludamos con muchísimo gusto a la maestra Priscila Ortiz Arreola, que es jefa de la unidad de planeación, y también al maestro Daniel Alzate Díaz, que es jefe del departamento de difusión. Nuestro tema el día de hoy es en torno hacia la educación para la sustentabilidad. Y tenemos a un invitado muy importante que es doctora en ciencias sociales, pero más bien, PRIS nos va a platicar acerca de nuestro invitado, a quien le damos desde ya la bienvenida, a Saúl Alejandro García. Y bueno, pues saludar a nuestros amigos de Didepa. ¿Cómo están, PRIS? ¿Cómo estás? Eh, Daniel, muy buenos días. Muy bien, gracias, buenos días.
2: Hola, muy buenos días a todos y todas. ¿Qué tal?
0: Buenos días, Katia. Buenos días a todos.
1: Pues les platico. Bueno, pues un con el gusto de, de saludarlos, platico de eh, pues lo que tienen de nuevo en Didepa de las webinars y del intersemestral.
0: Claro que sí, Katia. Bueno, pues en esta ocasión tenemos todavía cursos intersemestrales del 17 de enero al 28 de enero. Estamos por concluir un periodo, pero eh, continuamos con él. Tenemos diferentes cursos como herramientas y estrategias para entornos virtuales, inclusión y equidad en la educación, o la neuroplasticidad y la gestión de inteligencia emocional. Estos cursos eh, se están impartiendo a través de Seduca y... eh, pues ya están eh, funcionando están funcionando muy bien y esperamos que nuestro auditorio pueda eh, participar en ellos, muchas gracias Katia
1: Espris por favor háblanos de nuestro invitado del día de hoy Sí, claro que sí, pues como mencionas es el doctor en ciencias sociales Saúl Alejandro García él es antropólogo
0: social por la UAM es maestro en estudios regionales por el Centro de Investigaciones Sociales doctor José Luis Mora con especialidad en desarrollo sustentable Es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en desarrollo.
1: Ahí los datos de nuestro invitado. Muchas gracias, Pris. Eh, bueno, pues comenzamos con las preguntas y si les parece bien, quisiéramos saber, eh, doctor, ¿qué es la educación ambiental para la sustentabilidad o sostenibilidad?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Perdón, este, sí, ya, ya podemos, ¿verdad? De empezar. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a todo, a todos los radioescuchas que en estos momentos nos, nos están este, sintonizando, la verdad, es un gusto estar con ustedes. Y bueno, entrando en, en tema, debo hacer una precisión. Primero, eh, este concepto de sostenibilidad y sustentabilidad, pues eh, hay toda una discusión hoy día y tal pareciera que este concepto es sinónimo, ¿no? Este, eh, más bien, sostenibilidad, bueno, es, es una, un concepto que nace propiamente de la lengua anglosajona, eh, sustainable, y bueno, perdón si lo pronuncié mal y eh, sus, eh, sustentable en el trasfondo sí hay una situación que es importante y que trasciende ya eh, la percepción de lo que sería la educación ambiental no entonces sostenibilidad es un concepto que nos, eh, que nos indica que eh, pues podemos digamos sostener un modelo económico sostener un sistema agro, eh, agropecuario pero a veces la manera de cómo se sostiene ese modelo no son las más adecuadas. Sustentable, por su parte, tiene que ver con sustentar la vida. Estos conceptos y eh, que obviamente repercuten dentro de lo que sería la educación ambiental. Eh, hay incluso modelos y paradigmas que establecen cómo eh, está trabajado la educación ambiental desde diferentes ámbitos. Entonces, en este sentido, podría yo decirles que la educación ambiental para la sustentabilidad lo que busca no solamente son esos procesos de eh, intervención de conocimientos y enseñanzas en, este, obviamente a la, a la ciudadanía donde se trate de recuperar, valorar este, eh, saber la importancia que tiene el medio natural, sino qué estamos haciendo para poder conservarla, preservarla este, para poder eh, nosotros seguir en armonía con ella, con, con la naturaleza ¿verdad? yo creo que esa es la principal eh, tarea que tiene la educación ambiental para la sustentabilidad en eh, donde se buscan esos procesos a través de, las, de los aprendizajes de los diálogos, de los saberes que tenemos con los diferentes actores en eso podríamos definir lo, lo que se entiende por eh, educación ambiental para la sustentabilidad
1: Adelante Pris o Daniel con las siguientes preguntas
0: Sí, gracias. Pues ya nos comentó en este sentido también un poquito entre la relación entre la educación ambiental y la sustentabilidad. Y en este sentido, ¿cómo un docente puede introducir la educación ambiental en su clase independientemente de la disciplina que imparta?
2: Sí, yo yo creo que eh, esa es una muy buena pregunta. Eh, Algo que debemos de de clarificar es que uno no no tiene que ser experto, digamos, ¿no? En en torno a estos temas eh, y ser ...ecologista, ser biólogo... ...yo creo que todos como profesores... independientemente de nuestra formación... ...lo podemos hacer... ...y lo podemos hacer de diferentes maneras... ...y diferentes niveles... ...no importa si es un profesor... ...que está en la educación básica... ...desde jardín de niños, la primaria, la secundaria... ...si es un profesor que está... ...en la educación eh, media superior... ...bachillerato, en la prepa... ...o en el ámbito universitario... ...yo creo que las estrategias... ...que el profesor eh, puede tener... Tiene que ser principalmente con la conciencia. Y cuando hablo de la conciencia, eh, a lo mejor puede ser este, este término eh, que es conciencia, pero también con conciencia. Es decir, apoyándonos de la tecnología, apoyándonos de podcast, de información que está en la red, pero también que los profesores tengan la capacidad de poder llevar a cabo acciones, que esto es lo más importante, ¿no? Desde los eh, profesores que están en el jardín de niños que empiezan a fomentar, por ejemplo, con algunas actividades re, relacionadas con el cuidado de, 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 pues de la flora, de la fauna, este, la conciencia que debe de haber en torno al consumo. Es decir, tenemos una variedad de temas que no exclusivamente tienen que ver con una cuestión relacionada con, eh, eh, digamos, la ecología, ¿no? Porque también tiene que ver, por ejemplo, un tema de los que actualmente se están trabajando o se deben de trabajar, tiene que ver, por ejemplo, sobre el consumo, ¿no? El consumo responsable. Y cuando hablamos de consumo responsable, pues obviamente tiene que ver desde los alimentos, desde eh, cómo estoy utilizando mis aparatos, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Adelante, Daniel, con la siguiente pregunta.
0: Muchas gracias, doctor. Eh, actualmente se habla de cambio climático y educación para el cambio climático ello se relaciona con la educación ambiental y ¿cómo lo hace doctor?
2: Sí, claro tiene, tiene una razón muy muy estrecha aunque quizás educación para el cambio climático este, en los últimos años se, se está dando pues, mucha importancia ¿no? Ya, ya desde hace un tiempo pues hay una preocupación por las variaciones del cambio y bueno, cómo de alguna manera desde las escuelas se puede digamos este, eh, pues compartir las experiencias con los niños con las niñas a partir de experimentos para ver los efectos que hay de nuestras acciones sobre el, el cambio climático no como nosotros de alguna manera hemos sido responsables en acelerar justamente ese tipo de situaciones y la educación ambiental bueno pues es un, eh, yo diría que más bien es una parte o ambos se complementan en la medida de que desde eh, actividades uno ya empieza a fomentar situaciones para mejorar, este, eh, bueno, no, no mejorar, sino más bien tratar de regular ¿no? las situaciones relacionadas con el clima. Por ejemplo, eh, desde la educación ambiental, eh, una actividad que por muchos años se ha fomentado es eh, el asunto de plantar árboles, ¿no? Y plantar árboles, pues como todo mundo lo sabe, pues eso nos garantiza de alguna manera este, eh, ser, ser eh, que los, nos permita ver eh, oxigenación, nos, nos permita tener este, una, una mejora en, eh, en diferentes situaciones, sobre todo en términos ecosistémicos, ¿no? Entonces hay una relación muy estrecha. Quizás eh, la educación por el cambio climático está más orientado hacia saber eh, la manera en cómo eh, afecta eh, directamente la acción humana sobre, eh, pues, los diferentes ecosistemas, ¿no?, sobre el mar, por ejemplo, todo lo, lo, que, lo que pasa ahí, lo que pasa en, en otros sistemas ecológicos, ¿no? Pero entonces sí, sí hay una relación muy estrecha y yo creo que eh, una actividad como parte de, de educación ambiental sería hablar de cambio climático en algunas eh, sesiones o en algunas actividades que los profesores pudieran hacer independientemente del nivel al que ellos estén trabajando.
1: Hablando del cambio climático y la educación para el cambio climático, ¿cómo es que esto se relaciona con la educación ambiental, doctor?
2: Sí, sí, yo, yo creo que esto esta pregunta es, es muy importante. Eh, se, se relaciona eh, en la manera en cómo nosotros cuidamos y conservamos y preservamos los recursos, pero insisto, eh, no solamente se trata de, de conservar los recursos naturales, sino también la acción que nosotros empecemos como personas, como ciudadanos, como habitantes del planeta, en, en relación hacia eh, cómo eh, vivimos, cómo nosotros consumimos, cómo nosotros cuidamos la naturaleza, nuestro entorno, y, y tal pareciera que a veces hacemos acciones que nosotros lo hacemos sin pensar, ¿no? Por ejemplo... En las mañanas todo el mundo, o la mayoría de la población, o al menos una gran parte de la población, pues, eh, acostumbra a bañarse, ¿no? Por ejemplo, toma una ducha, independientemente del de este, de, de, de tiempo, y a veces no, no somos conscientes sobre lo que implica el hecho de que me pase cinco minutos más, que me, que, que me pase un tiempo más, digamos, eh, 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 bañarme, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de, de acciones o situaciones se están relacionadas y tienen un efecto, un efecto obviamente sobre, este, en este caso, pues el cambio climático también. Y tal como hiciera que son situaciones que a veces no lo hacemos consciente. Entonces sí encontramos una relación muy, muy estrecha donde hablamos de la eh, sustentabilidad y eh, también el cambio climático, ¿no? Además de, eh, un poco para poner también en perspectiva, decir que la sustentabilidad pues eh, la principal dimensión, sí, es la, la ecología, eh, la ¿no? El medio ambiente. Pero hay otras dimensiones que inciden sobre este, ¿no? Que tienen que ver con la dimensión social, la dimensión económica. Y recientemente se ha trabajado algo que eh, estamos ahora con amigos de ustedes, con el doctor Rafael Fernando Sánchez Barreto y también con el doctor David eh, Velázquez eh, de la Facultad de Odontología tratar de implementar algunas otras situaciones que tienen que ver con la cultura. La dimensión de la cultura, que me parece que ese es un aspecto que la sustentabilidad empieza a considerar y que desde nuestra perspectiva debiera de trabajarse también en las escuelas.
0: Sí, precisamente maestro, en ese sentido, ¿qué deben hacer los profesores para considerar como herramienta la educación ambiental para la sustentabilidad? Ay, perdón por el ruido. Sí,
2: yo creo que los profesores, insisto, y lo comentaba hace un momento, eh, eh, deben de echar mano de la información, de las herramientas, pero hay una cosa que eh, al menos estamos trabajando ya desde hace tiempo con otros colegas de la Universidad Intercultural del Estado de México eh, con la Licenciatura en Desarrollo Sustentable y la propia Universidad Pedagógica eh, Nacional 151 Toluca que tiene que ver con una pedagogía. Yo creo que esta, esta pedagogía, que es justamente la forma en cómo los profesores debemos de apropiarnos de ciertos elementos para poder transmitir, para poder compartir, justamente con los estudiantes, ¿no?, en situaciones, no solamente eh, resolver problemas, sino más bien eh, algunas alternativas que nos ayuden justamente a aminorar los efectos eh, tanto de contaminación, pero también de consumo, pero también de conciencia. Insisto, yo la palabra conciencia. Tiene que ver también con el aspecto, por ejemplo, de la cultura, ¿no? Eh, nosotros trabajamos eh, dentro de la pedagogía diferentes estrategias, las, las cuales están orientadas para que el estudiante, pues, eh, tenga estos elementos, sobre todo de análisis, ¿no? De, y de una cuestión más crítica. Entonces, ahí estamos hablando de una pedagogía crítica de una pedagogía de la tierra y recientemente de algo que se llama pedagogía intercultural ¿no? eh, desde mi punto de vista la interculturalidad y la sustentabilidad son dos dimensiones que deben de trabajarse en todo el sistema educativo no solamente en la universidad no solamente eh, en la intercultural por ser digamos entre comillas, eh, estudiantes de pueblos originarios sino debe ser para todos eh, incluso la interculturalidad es una dimensión que contempla eh, la multiculturalidad ¿no? y la pluriculturalidad, entonces yo creo que es interesante ver cómo el conocimiento de, eh, y otros saberes deben de ser incluidos como parte de la educación para la sustentabilidad
1: Muy bien, si les parece bien, eh, vamos en este momento a hacer una pausa sonora y vamos a regresar en breve con ustedes para seguir hablando de nuestro tema del día de hoy que tiene que ver con el camino hacia una educación para la sustentabilidad con nuestro invitado Eh, que es el doctor eh, Saulo Alejandro García, eh, especialista en este tema. Vamos pues y regresamos.
0: Daba. Abre la puerta a la vinculación.
1: Continuamos en Aldaba, abre la puerta a la vinculación, platicando en torno a la educación para la sustentabilidad. Adelante, Dani, con la siguiente pregunta a nuestro invitado.
0: Muchas gracias, Katia. Eh, Doctor, ¿puede recomendar alguna actividad o estrategia que puedan utilizar los profesores dentro de sus clases para fomentar la sustentabilidad? Sí,
2: yo, yo creo que hay, hay muchas. Yo, yo creo que eh, podemos empezar porque los profesores, bueno, primero que los profesores se interesen. Porque nosotros los profesores somos los que de alguna manera tenemos que ir generando esa, esas situaciones con los estudiantes. Pero también los estudiantes, ¿no? Los estudiantes, eh, yo he conocido a chavos, chavas, que la verdad ya, ya incluso tienen el, el chip integrado, ¿no? Ya, se meten en colectivos, se meten en acciones. Bueno, yo recomendaría como un primer ejercicio, pues, eh, acercarse a algunas películas, acercarse a algunos documentales, eh, integrarse en alguna clase, ¿no? Como parte de una actividad, no no importa si eh, existe, digamos, eh, alguna serie de las que están en plataforma ahora, algún texto, y después pasemos a la acción. A la acción con, con, con pequeñas eh, cosas que, que podamos ir ayudando, separación de la basura, que son temas clásicos de educación ambiental, este, y, eh, cuidar nuestra jardinera, este, no sé, yo creo que hay muchas estrategias, ¿no? Y e insisto, dependiendo también del nivel en la que nosotros estemos. Si es de jardín, de, eh, si es con, con niños que están en, el, en, la, en, la, en la primaria, bueno, pues yo creo que ahí... Puede integrar algunas pedagogías relacionadas con juegos, ¿no? Con recolectar este, plantitas. Eh, algo que nosotros hacemos en la Universidad Pedagógica Nacional eh, a través de esta eh, pedagogía intercultural, pues es el eh, reconocer los saberes de otras personas. En este caso, nuestros papás, nuestros abuelos, que tienen mucho conocimiento que compartir. Y llevar ese conocimiento como parte de una experiencia de estudio de clases nos ayuda a encontrar y a saber y a revalorar cómo podemos eh, recuperar algunas eh, situaciones de conocimientos por ejemplo, muchos campesinos saben cuándo tienen que cortar las plantas eh, saben eh, las fases de la luna saben eh, en qué periodo se debe plantar una este, pues una semilla etcétera, etcétera, etcétera yo creo que hay muchas estrategias
1: Muy bien en la frase con la que usted se identifica de Noam Chomsky, doctor, los pueblos indígenas están, están salvando al planeta de un desastre ambiental pues se habla justamente sobre esta parte de la población. ¿Qué relación tiene esto con la enseñanza-aprendizaje?
2: Eh, muchísimo. Y, y ¿sabes qué? Te agradezco mucho esta, esta, esta pregunta. Porque, bueno, Noam Chomsky, para quienes eh, nuestros eh, escuchas no lo saben, es, es un intelectual crítico estadounidense que en los últimos años se ha preocupado pues por eh, la humanidad, ¿no? Y él, en una entrevista, eh, él, él recupera esta frase donde él indica que los pueblos originarios son justamente eh, la salvación de este planeta. Lamentablemente decirles que a nivel mundial, pues el 10% de la población es pueblos originarios. Y los pueblos originarios son nuestros pueblos indígenas, los cuales tienen un conocimiento profundo, un conocimiento, este, pues yo diría hasta diferente, ¿verdad?, relacionado con la naturaleza. Y entonces, este, este conocimiento que tienen nuestros pueblos, afortunadamente, algunos eh, amigos, colegas de otras universidades, en, la, en, en México, por ejemplo, tenemos la UNAM, tenemos otras instituciones que hablan de la etnoecología o la eh, etnobiología también, en donde eh, valoran, se recuperan todos esos conocimientos asociados con los recursos naturales, ¿no? Y entonces, es ahí donde todos nosotros debemos de aprender este, ...como nuestros pueblos ancestrales... ...pues tienen un conocimiento... ...que por mucho lo ignoramos, ¿no? Este, y esto lo podemos ver claramente... ...en su vida cotidiana... ...en la forma de cómo se alimentan... ...cómo tratan eh, la flora y la fauna... ...los rituales que hay... ...esos son los elementos que también... debiera de contemplar... ...una educación ambiental, ¿no? Entonces la respuesta es muy sencilla... ...que valoremos... ...esta riqueza cultural que tenemos y cómo aprendamos más bien cómo eh, aprender de ellos de cómo por muchos años han cuidado la naturaleza se han integrado a a la naturaleza
1: pues estamos a muy poco tiempo de terminar el programa le solicitaríamos a nuestro invitado eh, pues algunas palabras justamente para terminar nuestro tema del día de hoy
2: Eh, sí muchas gracias yo estoy muy muy contento se me fue rápido esta entrevista Nada más comentarles que estamos a sus órdenes. Eh, eh, nosotros trabajamos algunos talleres en la Universidad Pedagógica Nacional. Son para los estudiantes, pero luego hacemos abiertos, ¿no? Este, con gusto les doy un correo electrónico rápidamente. Es muy sencillo. El correo electrónico es mx. Ese es mi correo personal. Entonces, ahí si ustedes es, escriben, Nosotros eh, estamos pensando en abrir eh, talleres para los estudiantes de UPN, pero también eh, los hacemos abiertos, ¿no? Y con la eh, Universidad, con el CEDES, con el doctor Rafael Sánchez Barreto, tenemos eh, pensado hacer eh, algunos diplomados eh, interinstitucionales que ya estamos trabajando en ello, que obviamente va a ser para todos los universitarios y pensando también en el público que pudieran estar interesados en aprender un poco más sobre estos temas, al igual que profesores, ¿eh? Ese sería, pues, un, más bien una, una promoción, ¿verdad? Y, y con Fernando, pues, eh, Carta de la Tierra, que se me olvidó decirlo, que también es un instrumento muy útil, no todo para este, educación ambiental, para la sustentabilidad. Carta de la Tierra, que actualmente trabaja el profesor Sánchez Barreto y el doctor David.
1: Muy bien, muchas pues muchas gracias. muchas gracias a nuestro invitado el día de hoy, por supuesto a Priscila y a Daniel, siempre muy atentos, eh, consiguiendo gente de gran calidad para atender nuestros programas con DIDEPA a través de Aldaba en Unirradio 99.7 de FM Por último, solo pues haciéndoles la invitación a que los docentes en nuestra máxima casa de estudios mexiquense, que aún no están inscritos en algún curso que oferta DIDEPA, se pueden acercar a las áreas académicas de sus distintos espacios para poder conocer la oferta disponible. Con esto nos despedimos muchas gracias a todos por haber estado con nosotros, a ustedes que nos están sintonizando por su atención acá seguimos en Aldaba abre la puerta a la vinculación, nos estaremos escuchando el próximo martes a las 11 de la mañana
0: Aquí concluye la emisión de hoy de Aldaba Hasta pronto.